0: Puji Tuhan, nah, puji Tuhan. Haleluya, Halelunya, enggak mantep selaku haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, mantep. Ini penghujung tahun 2003 saudara. Ya, Kita akan masuk kepada tahun baru. Besok nanti, paling tidak malam 12, jam 12 malam nanti. Di tahun mendatang saudaraku firman Tuhan katakan bahwa bukan semakin baik. Ini saya nggak nakut-nakuti kadang kalau ini pendeta. kalau Saudaraku firman Tuhan gak ada yang nakut-nakuti. Tetapi memberitahu apa adanya. Dan ketika kita meninggalkan tahun ini maju ke tahun yang baru ada satu hal yang perlu saudara ingat. Pertama umur kita berkurang setahun. Kedua kedatangan Tuhan semakin dekat lagi. Nah saya kasih judul suratku yang Tuhan kasih untuk pagi ini Yaitu sepola pikir dengan kendak Tuhan. Bapak Ibu sesungguhnya segala hal kesulitan apapun yang akan kita hadapi. Tuhan sudah kasih kiatnya. Tuhan sudah lengkapi semuanya di firman Tuhan. Cuman yang menjadikan kita tidak menikmati itu semua. Pola pikir kita yang berbeda dengan Tuhan. Yang membuat firman Tuhan berkat pertolongannya tidak menjadi kenyataan. Karena kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Ya, ini pola pikir Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, saya akan uh, memulai dari ayat ini sebagai ayat pokok kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang jadi masalah manusia ini. Puluhan tahun jadi Kristen masih kayak dunia ini. Nah Tuhan kasih ingat, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, yang berkenan kepada Allah. Dan... Yang sempurna. Saya akan coba jelaskan kalimat per kalimat di sini suraku. Pertama adalah kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan akhir tahun untuk kita kerjakan di tahun baru suraku. Nah kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini artinya, klik lagi. Itu artinya menghentikan sesuatu tindakan yang tengah berlangsung. Ini sudah berlangsung, saudara harus segera hentikan. Kalau enggak bahaya. Nah orang percaya didorong untuk tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang berdosa ini. Yang sedang berlangsung. Selama ini kita kan terhanyut. Selama ini kita terbawa. Tuhan katakan berhenti. Jangan ikuti lagi. Lalu kalimat selanjutnya tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pembaharuan, kata pembaharuan atau baru, ini berasal dari akar kata Yunani, kainos. Saudara. Artinya baru dalam kualitas, berubah ke arah Kristus bukan baru dalam segi waktu, bukan. Ada beberapa pengalaman hamba Tuhan yang saya alami juga, ketika saya berdoa pribadi, Tutup mata. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Bro. Tuhan yang lelang, lelang seperti sahabat. ya Sudah seperti apa engkau denganku sekarang? Apakah sudah mulai sama dengan aku? Saya nggak bisa jawab, saudara. Saya cuma sedih. Dan seperti itu belum. Saya belum seperti Tuhan. Belum apa-apa. Jauh Tuhan. Tolong saya. Dan saya dapat ayat ini. Aku akan terus membuat menopang kamu. Turuti saja. Ngikut saja. Saudara punya pertanyaan enggak? Semakin hari Tuhan ingin kita seperti Yesus. Sudah seberapa persisnya saudara dengan Tuhan? Kalau saya jujur waktu masih jauh sekali. Dan itu membuat saya... Sedih, malu gitu ya. Tapi Tuhan memberikan dorongan. Jangan menyerah. Ikuti terus. Dan ayat ini menjadi ayat saya. Di penghujung tahun ini. Saya bawakan firman ini. Nah kata budimu itu berbicara tentang pikiran. Lanjut saudara kalimat selanjutnya. Nah orang Yahudi juga didukung oleh firman Tuhan. Percaya saudara. Bahwa indera pendengar dan pelihat dalam diri manusia itu merupakan jendela jiwa atau pikirannya. Seseorang akan menjadi seperti apa itu akan dipengaruhi dari apa yang ia pikirkan. Melalui apa yang ia lihat dan dengar. Nah ini benar saudara. Ada yang kita pikirkan apa yang kita dengar yang kita lihat masuk ke pikiran jadilah kita seperti itu. Nah, kadang-kadanglah kita banyak kalahnya ini. Nah, mengakhiri tahun ini maju ke depan ini kita mesti harus ada pembaruan. Lalu kalimat selanjutnya Saudara, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengan kita meninggalkan pola hidup dunia ini, lalu kita sepola pikir dengan Tuhan, setuju mengikuti firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan bahwa kita dapat membedakan manakah kehendak kehendak Allah. Kalimat ini, kata membedakan, ini berhubungan dengan kata Yunani, dogimazo. Yang artinya menguji dengan sebuah pandangan menuju ke arah persetujuan. Saya mau mengikuti Tuhan nih. Lalu kita menghadapi sesuatu yang diberada dengan kita, kita uji. Ini sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai jangan setuju, mesti diuji. Tapi kalau ini benar, ah saya harus lakukan. Nah saudara pola pikir yang berubah, ini akan juga membawa kepada kita perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau pola pikir kita sudah tidak seperti dulu lagi, tapi mengikuti pola pikir kehendak Tuhan, maka itu akan membawakan perubahan dalam hidup kita juga saudara. Nah ada tiga tingkatan pola pikir yang digendaki Tuhan dalam hidup kita, dimana Allah dapat mengerjakan semua rancangannya bagi kita yaitu pada kalimat ini saudara ini akan saya bahas tiga hal ini apa yang benar eh apa yang baik dua yang berkenan kepada Allah dan yang ketiga dan yang sempurna mari kita lihat satu persatu apa yang baik saudaraku kita melakukan sesuatu harus yang baik bukan ingin yang terbaik tetapi pola pikirnya kita begini saudaraku Kesalahan pada umumnya yang dilakukan oleh orang percaya klik hanya berhenti pada apa yang baik menurut benernya sendiri. Betul saudara? Tapi bukan kepada yang berkenan sama Tuhan. Nah, ini dia pentingnya kita. Saya mau tanya saudara, ibadah baik nggak? Baik. Tapi kalau ketika mau ibadah dibangunin sama istri, kebaktian, wah, yang sore baik, baktian beren bareng bareng orang enak loh, pagi Dion sering takon, dilanangnya kawan, jagoan dewe kan kau ren gelana, lus saudara bangun, Yowis, wis ya wis ya wis, wah, cucu suraku berangkat ibadah, ibadahnya betul, tapi kira-kira motivasinya bener nggak? Orang bener, saudara datang, ibadah baik. Saya berharap juga kedatangannya sesuai dengan perkenan Tuhan, memberi persembahan baik, saudara. Wah, tapi akan memberi sesuatu yang berkenan sama Tuhan? Begitu buka dompet, ceng, ana rompuluai ibu, karo romeibu, saudara berkumul, rompulu, romeibu, rompulu, romeibu, rompulu, romeibu, ah romeibu, terlalu sedih yang belum persembahan baik. Tapi kan belum tentu berkenan sama Tuhan. Analia Safira mempersembahkan persembahan baik. Tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hukum itu surahku. Nah, contohnya banyak sekali. Sesuatu yang baik. Itu kan menurut benar kita. Tapi masih ada yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna kita akan lihat satu-satu. Nah saudara, saya memberikan contoh kisah ini ya. Di dalam Lukas 5 ayat 1-6, tolong dibuka sebab saya tidak meneliti catatan. Kisahnya ini tentang Simon, Petrus. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danu Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanan. Ia naik ke dalam sebuah dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, guru. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Kita masuk ke catatan lagi. Yesus di ayat 4 tadi saudara berfirman, ngomong. Pertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini firman, saudara. Tetapi di ayat 5, Simon berargumen sesuai dengan pengalaman dan kenyataannya yang dihadapi. Argumennya saya catat lagi, saudara. coba klik lagi. Simon menjawab, guru, pola pikirnya dia. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, saudara. Teorinya memang nelayan itu kalau berlayar malam, Surahku. Sebab kalau malam ikan tidak bisa lihat banyak. Jadi Simon seperti raja meremehkan Tuhan, nggak tahu dia ini. Sepanjang malam loh, teorinya itu kalau nggak ikan itu tuh malam. Jangankan ikan satu ekor, teri pun nggak dapat. Dikatakan di sini, kami nggak dapat apa-apa. Yang diomongkan Simon, bener nggak, Surahku? Benar, loh. Itu fakta. Dia nggak dapat apa-apa sesuai teori kalau mau jala ikan itu malam, tapi hasilnya nihil. Kosong, surah aku. gak dapat apa-apa. Benar, argumennya benar, gak salah. Tetapi yang tidak berkenannya adalah Simon, seperti kurang mau mempercayai omongannya Yesus. Firman-Nya Tuhan, tetapi untung tidak berhenti di situ. Simon seperti berkata ah, ya udahlah. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menemparkan jala juga. Wis untung-untungan diturut baik. Tapi saudara lihat dalam catatan saya, Simon Petrus awalnya menanggapi perintah Yesus dengan pola pikirnya sendiri, dan itu benar. Dia nggak bikin-bikin loh. Faktanya begitu. Dengan pola pikirnya sendiri, dan menurut kebenaran. Dari pengalamannya sebagai seorang nelayan, tetapi ketika ia melanggalkan semua pola pikirnya itu yang nyata faktanya begitu untuk menuruti kata-kata Tuhan, yang dianggap Simon nggak ngerti dia soal nelayan, tapi ya dia ngomong sih guru hasilnya mengejutkan saudara. Ayat 6 jalannya sampai koyak, kadang ternyata banyak ikan. Saudara, tahun depan kita akan menghadapi fakta yang kayak gini. Nihil, tapi ketika kita pola pikir kita selaras dengan perintah Tuhan, kerjakan. Tuhan mampu membalikkan fakta, menjadi kenyataan. Amin. Harus semangat di dalam Tuhan, mari selaraskan pola pikir kita pada kehendak Tuhan, dan yang kedua. Yang berkenan kepada Allah, tadi kan apa yang baik? Jadi, segala sesuatu memang kita harus mengerjakannya dengan baik. Saudara, melayani, layani dengan baik. Jangan asal-asalan, layani yang baik. Tapi jangan lupa, bukan berhenti pada yang baik, tapi kerjakan yang baik. Itu sesuai dengan yang berkenan kepada Allah. Ini nih, sudah kukuncikan, sudah. Melakukan sudah baik, tapi yang berkenan ini yang penting. ya Harus penting. nah Apa yang berkenan kepada Allah itu? Klik lagi. Jawabannya ada di situ, saya tulis. Dengar dengan seksama firmanya dan kerjakan sesuai firmannya Lakukan yang baik, tetapi selaraskan dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sudah baik berkenan. Saya kasih contoh saudara aku. Di dalam Lukas 10 ayat e 38-42. Tolong dibuka. Ini sudah pernah dibahas saudara aku. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Terus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang mata sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara dari kisah ini, kita lihat saudara. Marta mengerjakan sesuatu yang baik. Nyiapin makanan itu baik loh saudara. Tetapi Marta mengerjakan apa yang baik tanpa mengerti apa sebetulnya yang berkenan kepada Yesus saat itu. Hasilnya kata Tuhan, kamu cuma menyusahkan diri. Saudara, semua yang kita lakukan dengan baik, tapi tidak selaras dengan perkenanan Tuhan, hasilnya cuma keseltoh menyusahkan diri. Kita lanjut dulu. Maria menyadari, tetapi Maria ya, menyadari ada hal lain yang lebih diperkenan Tuhan, dan ia ambil hal itu yaitu duduk di kaki Tuhan mendengarkan semua yang diucapkan dan dikendaki Tuhan Maria lagi-lagi mengambil bagian yang terbaik yaitu perkenanan Tuhan saudara orang yang suka duduk di kaki Tuhan selagi hidupnya kelak dia akan duduk bersama Tuhan Yesus dalam kerajaannya lalu pertanyaannya memangnya Tuhan nggak butuh makanan butuh bukan berarti pelayanan Maria tidak butuh, tetapi ada sesuatu yang diperkenan Tuhan sebelum itu. Coba Saudara buka Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Nah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ini yang Martha gak ngerti. Dia hanya faktanya jasmani, just money, jasmani. Just money. Terus Makan murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang telah membawa sesuatu kepada kepadanya untuk dimakan? Jawabannya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maria ambil ini bagian yang terpenting. Mata nggak ngerti. Dengar firmanya, perkenanannya, sebab ada makanan yang lebih penting, yang harus Martha ketahui, bukan cuma jasmani. Betapa sering kita ribut bertengkar hanya karena perkara jasmani yang digedepankan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mari yang mengambil bagian yang tidak akan diambil dari orang lain. Dia kelak akan duduk bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Dan pelayanannya lebih berkualitas setelah dia mengerti apa yang diperkenan Tuhan. saudara yang Tuhan kasihi, sebab di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan Bisa dibuka. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan mengerti firman Tuhan, hasilnya bagus. Tapi orang yang melayani Tuhan tapi nggak memiliki pengertian firman Tuhan ribut pasti. Dibilang nggak rohani dia. Ya jelas nggak rohani. Wong dia melakukan tanpa mengerti firman Tuhan. Tanpa aturan firman yang benar. Loh aku pintar nyanyi kok. Tapi pintar nyanyinya harus seturut firman Tuhan bukan semaunya dia. Saya harus pilih. Singernya harus yang hebat-hebat kalau enggak lebih baik saya enggak. Ini kan ngawur seperti Marta. Aku kesel loh. Orang padahal Paham saudara. Kenapa Musa ketika dipanggil Tuhan di tengah jalan. Mau dibunuh sama Tuhan. Itu pertanyaan masuk ke tanya jawab saya. Gara-gara sunat saudara. Saya menjawab. Tuhan tidak ingin orang melayani. Tetapi di sisi lain. Dia menolak perkenalan Tuhan. Disuruh nyunat alatnya Musa lupa. Nggak nyunat saudara. Untung istrinya ingat sunat. Lalu istri berkata engkau sesungguhnya pengantin darah luput Musa Tuhan tidak ingin seseorang melayani tanpa perkenanan Tuhan enggak ngerti Firman orang bisa ribut bisa jadi dengki iri hati ngadu sana sini dia nggak ngerti Firman nggak berkenan sama Tuhan tapi kalau orang yang melayani ngerti aturan Firman nggak akan begitu saudara nggak akan Kenapa banyak orang Kristen tidak membalas kejahatan dan kejahatan? Karena dia ngerti firman. Orang dunia bilang konyol tuh perintah Yesus itu. Orang dijahati nggak boleh balas. Orang musuhi malah dikasihi. Tapi bagi orang yang ngerti firman itu bukan konyol. Itu sesuatu yang mulia. Paham maksud saya serah. Nah ke depan di 2004 ini kita nggak mudah kita harus ngerti perkenanan Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan? Duduk dengar firman-Nya. Ngertilah dulu baru bertindak. Dan Tuhan katakan Maria mengambil bagian yang terpenting. Saudara kalau lihat Maria bilang kamu kayak banget sih gitu aja Undah, Maria dem. Tidak banyak komen. Tapi belakangan Saudara pelayanannya berkualitas Maria. Dia memberi yang terbaik dan mulia. Minyak dan wastu yang mahal harganya. main main saudara. Orang yang memberi karena mengerti firman. Beda dengan orang yang memberi karena gak ngerti firman. Onyong sugi, nggak semuanya cuil. Bang, lain saudaraku, Beda, percaya saja. Orang yang memberi makanan nih. Karena dia mengerti firman Tuhan mengasihi. Itu yang dimakan jadi daging. Tapi kalau orang harus melas kayak melas, nggak pakai dasar firman, kasih beda. Jadi mari bapak ibu kita ubah pola pikir kita sejalan dengan kendaknya Tuhan untuk kita menapak di tahun yang baru. Saya masih ada satu contoh lagi surahku, tapi mau saya dibuka ya, nggak ada di dalam catatan, di dalam satu Raja-Raja 17, ayat 10-16, itu ada wanita Elia dengan wanita yang memiliki tepung. Wanita apa namanya? Saya lupa. Sar, janda sarfat. Situasinya lagi kelaparan, saudara. Lalu datang Elia berkata, aku minta tolong dong kasih seteguk air. Dikasih, saudara. Oh, masih normal. Tetapi sebelum dia mau pergi... Elia berkata, eh, eh bu, 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 tolong beri aku juga roti ya. Saudara, mulai jalan ini pola pikirnya. Pak, saya cuma punya tepung segenggam, sedikit minyak, dan air dalam gedi. Saya buat untuk makan saya dengan anak, itu pun cukup, sudah itu saya mati. Dak, bikin dulu buat saya. Si ini berpikir ini pendeta, rakus amat sih. Galuh kini udingengin, malah nyelotok minta ini. Pola pikirnya bener loh aku, udah baik-baik lagi kelaparan, kayak orang ngerti kayak, pendeta orang pikirannya kayak pipit Tetapi ketika Elia berkata, Sebab firman Tuhan berkata, "Tepung dalam tempayan kamu tidak akan habis, minyak dalam kulit tidak akan habis, sampai berlalunya masa kelaparan." Tiga, dua, tiga setengah tahun lalu saya lupa itu. Ini saya tercetus di pikiran saya. Maka ketika si janda itu mendengar firman Tuhan. Dia hapus semua pola pikirnya dia. Dia hapus semua kenyataan itu. Dia lebih tuli apa kata Tuhan. Saudara baca nanti di rumah. Hasilnya tepung di Ada lagi, ada lagi terus. Sampai masa panen itu selesai. Tepungnya baru habis. Saudara jangan bilang ini cerita pak. Indah. Segala tulisan yang ditulis dalam Alkitab itu ilham Allah. Dan itu menjadi kenyataan. Sekarang tinggal pola pikir kita saja. Mau tetap mengikuti pola pikir kita yang terbatas. Dan menuruti apa yang kita lihat. Atau kita menuruti apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Lalu kita kerjakan. Tuhan akan kerjakan hal yang sama. Bapak ibu. 2004 boleh terjadi sebuah kesulitan apapun. Tapi firman ini ya dan amin. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti pola pikir firman Tuhan. Dan mengerjakan dengan tulus. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut yang ketiga. Dan yang sempurna. Ini dia. Istilah ini berarti dewasa. Ya saudara. Diperlengkapi dengan lengkap untuk menunaikan tugas yang ditugaskan Sempurna. Tadi yang baik, lalu yang berkenan. Sudah baik sesuai firman Tuhan. Kalau memberi, surahku yang beri kasih jangan latih Rompuluh orang ibu, lu, orang ibu. Tapi sesuai firman Tuhan apa surahku? Dengan kasih, dengan tulus, jangan terpaksa. Itu yang berkenan, gitu Jujur aja, sing rong puluh perlu tunggu gula. Ya si Rompulu, Tuhan ngerti. Eh ada satu kisah, saudara. Ini sih beneran pandasnya saya dengar dari hamba Tuhan. Ada suatu kali ada ibu-ibu, saudara, uang ratusan ribu yang baru sama lima ribu kan mirip-mirip sepintas ya. Di satu sisinya, warnanya. Karena lagi ibadat, ya kolektor, waktu itu kolekternya masih kayak kita dulu di bawah kantong, sekarang kan maju saudara kan bisa pilih-pilih dulu sebelum masukkan amplop ya. Ijo, abu-abu bela kan begitu. Lah ibu ini salah masukin. Tahu. Harusnya lima ribunya, nya, Sepanjang pengumuman mau gereja itu dia sedih sekali. Lalu dia pulang di pojokan depan itu, kata di depan gereja, dia sedih. Lalu pendetanya seperti kita, nyalami. bu, kenapa sedih? Iya pak, aku sedih nih. Jujur aja sedih, Kenapa? Tadi saya kolektor, betul. Kolektornya gimana? Malu pak pendeta. Yang kecemplung satu seibu, <SILENCIO> dong ini lima seibu, lalu Anu bisa diambil lagi? Ya bisa, boleh ya? Itu kerja. <SILENCIO> bisa jadi begitu, saudara. Tapi kan di lain enggak ada ya. Ini cerita dari seorang mertua benar apa tidak itu pengalamannya dia. Ya, jangan suruh aku satu Sesuai yang diperkenan Tuhan apa? Dengan kasih. Dengan ikhlas. Bukan dengan terpaksa. Alkitab ngomong, -ngomong begitu. Lakukan. Itu berkenan. Tapi jangan ada tipu-tipu yang tidak ikhlas. Ya, Pulang-pulang ngomel-ngomel. atuh, nyemplungannya salah. Satu-satu dia ketemu ngomong lagi satu semalih satu satu saudara sudah tidak berkenan setelah yang berkenan baru yang sempurna kata sempurna itu kita menjadi dewasa di dalam melayani di dalam memberikan persembahan dengan pikiran yang dewasa jadi dewasa itu selaku bukan usia bukan karena usia tapi ternyata firman tuhan karena orang yang dewasa adalah orang yang melakukan Firman Tuhan dengan benar. Itu dewasa rohani. Bukan jabatannya. Suraku ahli torat jagonya firman Tuhan dan orang parisi. Dia bukan dewasa tidak bantukan. Karena dia ngerti firman tapi ngerti kerjakan. Jadi kedewasaan sekali lagi bukan karena usia. Apalagi jabatan, pendeta, tadi belum tentu. Tapi sempurna itu. Melakukan yang baik. Ngerti firman Tuhan Sesuai dengan perkenanan Tuhan Lalu dikerjakan Inilah yang sempurna Menjadi dewasa Nah istilah ini tadi saya katakan Berarti dewasa Diperlengkapi dengan lengkap Untuk menerima tugas yang ditugaskan Sasaran Allah jelas Bagi setiap orang Percaya ialah Kedewasaan Seperti Kristus nah, ini yang kita semua harus berjuang ke sana. Jadi ketika saya berdoa pribadi sedang berkelusalia, ya tiba-tiba Rukutus bilang, Bro, saya melek, undang Bro. Sampai serupa apa kamu dengan aku? Saya sedih banget, saudara. Belum Tuhan. Ya, Tuhan kadang-kadang seperti sahabat, ya panggilnya. Memang kan kalau jalan Tuhan itu yang sulung, kakak sulung kita sebagai patronnya dia. Itu hari saya berduka setiap belum, tapi roh kudus di dalam aku akan dorong kamu terus. Kerjakan terus seperti firman. Dan kedewasannya itu selaku coba di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu di dalam surga di surga adalah sempurna saudara tahu yesus dan Bapak satu tuhan karena itulah kamu harus sempurna seperti bapamu di surga adalah sempurna bisa ada orang tanya pak apakah mungkin kita yang banyak kekurangan bisa jadi sempurna seperti yesus memungkinkan kalau tadi kita lakukan itu ya, selaku apa yang baik ...yang berkenan kepada Allah... ...dan yang sempurna. Tetapi sebelum itu... ...ubah... ...pola pikir kita... ...jangan seperti dunia. Sebab kalau apa-apa seperti dunia... ...wah berat saudara. Berat. Saya bisa rapi seperti itu. Kalau pakai pikiran kita... ...pikiran daging kita... ...wah wis dipenuhi... ketidaksetujuan ...dipenuhi keiri hatian... Dipenuhi gagah-gagahan. Wah tambah, enggak, tambah kedagingan. Soalnya aku gak kerohanian. Saya harus yang lebih ini, lebih ini, Lebih baik, lebih baik. baik. Benar lebih baik. Tapi harus yang berkenan. Sebab banyak orang yang melakukan baik. Seperti Martha tadi. Tuhan bilang kamu cuma menyusahkan dirimu sendiri. Baik sih. Tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Maria Mengambil bagian yang paling penting itu yaitu perkenalan Tuhan. Puji Tuhan! Yesus sendiri berkata, "Suraku, dalam firmannya, dalam pelayanannya, apa yang aku katakan termasuk yang dia buat, bukan dari diriku sendiri, tetapi aku mendapatkan dari Bapak." Demikian juga, surahku. apa yang kita katakan, kita kerjakan, melayani, bahkan memberi, berkorban. Itu karena kita juga mencontoh dari apa yang Yesus katakan buat kita. Maka itu akan menjadi sempurna di Mata Tuhan. kadang-kadang nah, kita nggak sempurna. ya. Kadang-kadang tidak sempurna. Saya juga kadang-kadang kalau berdiri di sini, saya ingat terus kata gembala. Bebannya berat, saudara. Ya Seperti tadi pengalaman saya. Seberapa banyak kamu sudah seperti aku? Nah ini. Kamu ngomong ini, itu, ini, itu. Sudah siap ke situ tidak. Memang bebannya berat. Harus berjuang ke sana. Tetapi yang saya sampaikan pada hari ini saudaraku, Apa yang sudah berlalu di tahun 2003 ini. saudara harus buang dan perbaharui pola pikir kita. Kedepan betul akan menghadapi banyak peperangan. Fakta-fakta. Yang mustahil buat kita. Tetapi ketika kita berpegang kepada apa kata firman Tuhan bukan apa kata dunia ini maka Tuhan mampu membalik sesuatu fakta yang mustahil menjadi kenyataan dan kemenangan buat kita uji Tuhan nah pola pikir di sini sudahku kita lihat yang terakhir pola pikir Simon Petrus dan murid-murid lainnya yang telah diubahkan sekarang ya Mari kita buka dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai6 cepatnya aja waktu. Ini pengalaman yang kedua dari Simon Petrus. Pengalaman pertama tadi kan dia berargumen. Tapi setelah pola pikirnya dirubah, lihat Saudara ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, ala-ala Sebedius dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pengalaman yang kedua nih. Lanjut. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Lihat. Kadang Tuhan panggil kita anak-anak. Ketika lagi di Pengalaman pribadi, bro saya kaget. ih dipanggil bro. Kan Tuhan bilang, katakanlah kita sahabat. ya Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk? Jawab mereka, dadah. Yang ngerti itu Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya. Karena banyaknya ikan. Bedanya di mana? Pertama, Petrus masih berargumen Tuhan gak ngerti Aku di pengalaman Faktanya nggak dapet loh Tapi ya wislah Kayak terpaksa ya Tuhan ngomong Ternyata dapet Pada pengalaman kedua nggak berani ngomong macam-macam Beda ya Begitu bilang tebarkan nggak ada argumen Langsung mereka tebarkan Hasilnya sama tidak ada lagi argumen menurut baik dan benarnya mereka. Yang diwakili Petrus waktu itu. Hasilnya luar biasa. Dan bedanya hasil tangkapan ikan besar di jalannya nggak koyak. Pengalaman pertama ikannya lolos, koyak. Tetapi di pengalaman kedua enggak, saudara. Yang ajaib lagi itu jalan ditebar. Itu ikan pada loncat masuk ke jalan, bukannya lari. Dan jalannya enggak koyak. Kalau kita masih campur dengan argumen kita, daging kita. Otot-ototan dengan firman Tuhan. Ah, Pintar pendeta. Pintar umyus, gidiun lain-lain itu. Saudara diberkati jalannya koyak saudara. Bocor berkat saudara. Tetapi ketika firman Tuhan yang kedua pengalaman ini terus. Dengar itu firman, enggak banyak kecap. Langsung kerjakan hasilnya. Beda ikan besar-besar masuk, jalannya tidak koyak karena Petrus dan murid-murid mulai sepola sepikiran dengan perkataan Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan dikerjakan dalam pernikahan, dikala ketika kekurangan anggur, Yohanes pasal 2, ibu Maria ngomong sama Tuhan, "Ini, ini, ini Tuhan bilang, belum waktunya, Ibu." Tapi Maria pergi ke belakang. Dia ngomong sama pelayan-pelayan aku. -pelayan, sudah oh, bisa buka tuh Yohanes 2. Nanti kalau dia datang, apapun yang dikatakan sama kamu, kerjakan itu. Tidak usah banyak argumen. Dan pelayan-pelayan nurut. -pelayan Gak lama Yesus datang, ambil tempayan, isi air, cetuk air, bawa ke sana. Ini itu terjadi mukjizat Saudara yang membuat firman Tuhan tidak maksimal bekerja dalam hidup kita, jangan jadi berkatnya karena pola pikir kita yang bertentangan dengan Tuhan masih melawan, masih merasa dirinya paling benar, masih paling, masih paling, 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 paling. Ini hanya murid-murid dan argumen mereka betul bukan dibuat-buat, tetapi apapun yang terjadi sekali lagi, mali kita sepola pikir dengan firman Tuhan, Amin. Maka semua yang akan dibuat Tuhan kepada murid-murid. Kepada janda di Sarfat Itu akan menjadi kenyataan kita di tahun 2004. Dan firman ini bukan dongeng saudara. Firman ini bukan sejarah saudara. Tapi ini ditulis menjadi pengajaran buat kita. Dan menjadi kenyataan bagi setiap umat Tuhan. Yang pola pikirnya sepikiran dengan Tuhan. Lalu mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Maka hasilnya kita akan tetap survive di tengah dunia yang tidak melentuh. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Uji Tuhan.